0: Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek będzie o samotności. O takim poczuciu osamotnienia i takim pragnieniu miłości, które wręcz wysysa z nas radość życia i dobija nas każdego dnia. Kochani, ten odcinek nagrywam dość spontanicznie bez większego planu, bez większego składu. w Odpowiedzi na jeden mail, który dostałam od, jak jak się poczułam, można powiedzieć, mojego młodszego brata. Chłopaka, który ma 25 lat. I ten mail mnie tak niesamowicie poruszył. Ten mail chciałabym Wam na początku przeczytać, żebyście w ogóle wczuli się w sytuację tego chłopaka. Jestem pewna, że wiele z Was I wielu z Was odnajdzie się w jakiś sposób w tej historii, może takimi fragmentami. I postaram się, jako taka starsza siostra, może dla niektórych młodsza siostra, to nieistotne. W każdym razie z punktu widzenia właśnie takiej osoby, która chce absolutnie Waszego dobra Wam pomóc. Przeczytam na początku, dobrze? Nie drukowałam, nie miałam takiej możliwości, więc przeczytam po prostu z poziomu komputera. Mam 25 lat. Byłem tylko w jednym poważnym związku. Tę dziewczynę rzuciłem po półtora roku, dlatego że nie widziałem w niej już wsparcia ani kogoś, z kim mógłbym pogadać na każdy temat. Często dziwnie się przy niej czułem, no ale niekoniecznie o niej chciałbym mówić, pisać. Szukam. Tak. Szukam dziewczyny. Żony. Od dawna. Bo od 19 roku życia mi się ubzdurało by być w poważnym związku, bo odkryłem, że mimo już jestem spoko, jest spoko, to chciałbym się szczęściem dzielić z kimś. Teraz mam, jak wyżej napisałem, 25 lat. Jestem technologiem w dużej firmie i zarabiam fajną kasę. Mam poczucie humoru, trochę oryginalne, ale jednak. Jestem kulturalny, do bólu, jestem po studiach i znam angielski. Niestety to wszystko na nic. Bo mimo tego, iż podróżuję gdzie chcę, robię co chcę i kiedy chcę, to nie chcę żyć. Życie dla mnie to okrutna udręka. I codziennie, budząc się, wymyślam sobie tylko nowe zajęcia, by zapomnieć jakie to życie jest okrutne. Że każdy wokół kogoś ma i tylko ja, romantyk, introwertyk, ale mimo tego całkiem normalny, fajny chłopak jest sam. I nic nie może tego zmienić. Nie ma nic bardziej bolesnego niż totalna samotność. Kumple się wykruszyli, z rodziną kontakt minimalny. Wszystko to mnie przerosło, mimo iż powinno mi się żyć super. Wiem, że inni mają gorzej, ale przynajmniej mają kogoś i zawsze są przez tą osobę wspierani. Wiadomo, nie wszyscy. Podchodziłem nieraz do dziewczyn w jakichś galeriach, sklepach i takich tam. Oczywiście zawsze jak ja chcę, to nigdy się nie udaje. O Tinderach, Badu i Facebookach nie wspomnę, bo to przerabiałem i przerabiam do tej pory. Dlaczego? Mieszkam w miasteczku, które ma 4000 4 mieszkańców, a do najbliższego miasta mam 50 km i nie mogę codziennie tam jeździć tylko po to, by podchodzić do dziewczyn. Nie to, że nie mam kasy, bo mam. No, ale dla mnie to jest śmieszne. Jak już tam jestem, to czasami mi się zdarzy, yy, ale robię wszystko sam. Nawet na dwóch koncertach byłem w tym roku sam Gliwice i Warszawa. O ile w Warszawie byłem wyjątkowo krótko i nie poczułem zbytnio tej samotności, to w Gliwicach dopadło mnie coś w rodzaju depresji. I mało się na tym koncercie, a w zasadzie przed nim nie poryczałem. Modlitwy też nie pomagają, nic już nie pomaga. Przechodząc do sedna, dziękuję Ci, że robisz te filmy. Dziękuję za to, że dajesz mi jeszcze cień nadziei. Nie wiem, czy kiedyś mi się uda być szczęśliwym, choć powinienem być bez żadnego ale, lecz jak na razie jest koszmarnie. Mimo wszystko dziękuję. Jakoś ogromnie mnie ten, słuchajcie, e-mail poruszył i poczułam potrzebę, żeby po prostu się z nim nim z Wami podzielić. Mam nadzieję, że nie tylko ja tutaj jakby wesprę tę osobę, tego chłopaka, mojego młodszego brata, ale że każdy z Was, słuchajcie, to jest też prawda, ma taką szansę. Na samym początku chcę w ogóle powiedzieć, że jestem z Ciebie, z tego chłopaka, który do mnie napisał, będę jakby mówić bardziej tak do niego, umówmy się. Jestem z Ciebie, Aleksy, takie jest imię autora, niesamowicie dumna, nie? Jako Twoja starsza siostra. I cieszę się, że w ogóle ogarnąłeś swoją edukację, że znalazłeś pracę, że jesteś tam doceniany, że zarabiasz fajne pieniądze i że sobie radzisz. Jestem też niesamowicie dumna, że z tą sytuacją, przez którą przechodzisz, starasz się sobie jakoś radzić i że się wywalczysz. I że wiesz jakby, że są takie pewne rzeczy, które trzeba robić, że trzeba sobie jakieś aktywności wymyślać. Czasami jak widać, to jest też takie frustrujące, nie? Bo dużo robimy, a nie przynosi to żadnych jakichś rezultatów, o które nam chodzi. Ale mimo wszystko myślę, że musisz sobie przybić taką ogromną piątkę, nie? I to jest super, że, że działasz, nie? I że jakoś walczysz, i że oglądasz filmy, i że szukasz jakoś pomocy, nie? Chcę też powiedzieć, że to, że tak się czujesz, jest w procentach normalne. Myślę, że dużo osób na pewnym etapie swojego życia czuje takie osamotnienie z różnych powodów. nie? Czasami właśnie zdajemy sobie, że ludzie, nas, którzy nas otaczali, nie byli do końca szczerzy. Czasami czujemy, że ludzie, którzy nas otaczają, nie są do końca z naszej bajki. Nie czujemy takiej wspólnoty wartości z nimi. Nie czujemy, że jest jakaś osoba, przy której możemy po prostu być sobą. Czasami jest tak, że właśnie nasze losy po szkole powiedzmy jakoś się rozdzielają. Ludzie zakładają powiedzmy już rodziny. Pewnie właśnie w mniejszych miejscowościach jest tak, że Wielu osobom udaje się to jednak szybciej i możemy się czuć nawet w wieku właśnie 25 lat, lat, jakoś tak już właśnie z innej bajki, nie? Ludzie tam zaczynają jakieś takie typowe życie rodzinne, skupiają się na swoich małych dzieciaczkach, na pracy i mają mniej czasu dla nas. Więc ten stan, można powiedzieć, to nie jest tak, że jesteś jedyny i jesteś tak, że że inne osoby czegoś takiego nie mają. Ja byłam w tym miejscu. Naprawdę większość osób na pewnym etapie życia coś takiego przechodzi. I myślę, że to jest w sumie fajne, że przechodzisz to wcześniej. Lepiej to przejść wcześniej niż później. Tylko, że jak raz przez to przejdziemy, to też wiemy potem do tych okresów samotności, które jeszcze pewnie się też pojawią w życiu, podchodzimy z pewnym dystansem, bo wiemy, że to nie jest na stałe, że to da się zmienić, że życie potem czasami przynosi nam takie fajne dary, i my w takim momencie, kiedy ta samotność jest, tego, tej samotności jako dawniej nie postrzegamy, ale da się to zmienić. I ja o tym oczywiście też będę mówiła. Chcę też powiedzieć o, w ogóle jakby, poczuciu takiej samotności, nie? Bo myślę, że samotność, bycie samemu to właśnie jest Coś innego niż poczucie takie osamotnienia, nie? Bo można być samemu, a nie czuć się samotnym. Nawet czasami można faktycznie mieć okresy, że chcemy wręcz spędzać dużo czasu sami ze sobą, żeby pewne sprawy na przykład sobie poukładać, W sobie czy czy w życiu skupiamy się po prostu na czymś i nawet tak tych ludzi nie potrzebujemy. Ale zdarza się właśnie taki czasami okres, że potrzebujemy tych ludzi i czujemy się samotni. Takim pierwszym odruchem zawsze wtedy jest oczywiście szukanie swojej połówki, czyli takiej jednej osoby, która będzie takim łatwym plastrem na ten okres, nie? która będzie z nami różne rzeczy um, robiła, z którą będziemy mogli dzielić zarówno to, co się działo w pracy, jak i tam potem, co robiliśmy sobie po pracy. Będzie takim dla nas też um, można powiedzieć motorem napędowym co do różnych aktywności. I będzie też osobą, która powie nam, że jest super. Nie? Że, że my jesteśmy super. Yy, I że wszystko z nami jest ok. I, I jest też takie w ogóle pragnienie miłości, żyje w wielu osobach. Moje doświadczenie życiowe pokazuje i obserwacje, które widzę wokół siebie, że To jest tak, że ta miłość najczęściej przychodzi wtedy, kiedy faktycznie się jej nie spodziewamy. To nie znaczy, że my na nią jesteśmy zamknięci, ale to znaczy, że to nie jest tak, że każdą rzecz, którą robisz, jakby jeżeli właśnie jest taka ukierunkowana na to, żeby kogoś znaleźć, to to przyniesie jakiś rezultat, nie? W jakiś sposób ważny jest balans, nie? Oczywiście, że ciężko być na Tinderze, bez chęci na przykład, czy innych iś tam portalach randkowych, bez takiej intencji, żeby kogoś znaleźć. Ale myślę, że jeżeli takim narzędziem jest to, to fajnie jest to właśnie jednak balansować z rzeczami, które robimy po prostu dla siebie. Bo jeżeli robimy to po prostu dla siebie, to też jakby cel tych czynności jest zrealizowany. I wówczas one mają sens, więc potrafimy też zacząć być za to wszystko, co sobie zorganizowaliśmy, co przychodzi do nas w jakiś sposób wdzięczni. Jeżeli te rzeczy robimy po to, żeby kogoś znaleźć, jak ktoś się nie znajduje to rozliczamy ten koncert, te jakieś zajęcia, które robimy, to ten czas, który spędzamy w pracy, czy, czy po prostu chodzenie nawet po swojej miejscowości w jakiś taki negatywny sposób, nie? I mówimy, bez sensu to było. Poszedłem i nie znalazłem tej dziewczyny, nie poznałem nikogo. Pojechałam do tej tam, większego miasta yy, do galerii zagadywać do dziewczyn i to nie przyniosło żadnych rezultatów. I wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że jeżeli te rzeczy robimy po prostu dla siebie, jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, to odpowiednie osoby staną na naszej drodze. Tylko jedna postawa jakby wynika z głodu i z tego, że czegoś nam brakuje. Więc idziemy i trochę jakby nie do końca mamy coś do dania, nie? A kiedy po prostu robimy coś dla siebie, kiedy ubogacamy się i w taki sposób na to patrzymy, to to jest tak, że te wszystkie czynności, które robimy w jakiś sposób, pierwsze są takie autentyczne, bo może dla siebie samego to niekoniecznie byś stał w galerii handlowej i zagadywał to dziewczyn, ale właśnie jeżeli Twoje aktywności jakby rezonu- rezonują z tym, kim Ty jesteś faktycznie, to osoby, które są w tym miejscu najprawdopodobniej są powiedzmy osobami, które nadają na tych samych falach nie? i dlatego właśnie czasami łatwiej jest nam z nimi nawiązać jakąś relację. Ale też łatwiej jest nam nawiązać tą relację bardzo często dlatego, że my w tych sytuacjach, kiedy robimy coś po prostu dla siebie, jesteśmy po prostu dla drugiej osoby człowiekiem. I nie mamy względem niej jakichś oczekiwań. A kiedy główne nasze aktywności skupiały się na tym, żeby kogoś znaleźć, to od razu na tej osobie kładziesz swoistą taką odpowiedzialność. Czego od niej oczekujesz, a nie do końca jakby celem tego jest po prostu poznać się pokazać tej osobie, którą spotykasz na swojej drodze, tak po prostu robiąc rzeczy, które robi, robisz będąc otwarty na drugiego człowieka nie jest jakby do końca otwarty na to, żeby po prostu się dać poznać, żeby poznać drugą osobę a uwierz mi, że to naprawdę jest najlepsza strategia do tego, żeby w jakiś sposób wyczuć z ludźmi więź czyli po prostu pokazywać co mam Ci do dania a nie komunikować, ja chcę od Ciebie wziąć to i tamto. To jest tak, że to, co dajemy, to do nas wraca i ze zdwojoną siłą. Więc myślę, że warto nie jest szukać tego, co my chcemy znaleźć, tylko przede wszystkim czasie skupić na to, co ja mam i innym ludziom oczywiście do dodania, a wierzę, że masz ludziom do dodania naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Druga kwestia, jeszcze taka bardzo ważna, to jest taka, że czasami w życiu właśnie, jak mamy jakiś cel, to wymyślamy sobie jakiś scenariusz i się bardzo niego chwytamy. I jak rozumiem, ponieważ zrobiłeś już bardzo dużą robotę w swoim życiu, nie? czyli masz fajną pracę, skończyłeś studia, znasz język angielski, możesz podróżować, masz jakiś taki swój mikroświat zbudowany, to chcesz jakby napisać w konkretny też sposób kolejny etap tej historii. Po prostu teraz chcę już znaleźć dziewczynę, mam 25 lat, chcę mieć stały związek, chcę znaleźć żonę, chcę założyć rodzinę. Tylko czasami yy, trochę jest tak, że życie pisze nam inne scenariusze, bo nie wszystko w naszym życiu jest tak do końca zależne. Ta edukacja, nawet praca. Jasne, że czasami też oczywiście rzeczy tam nie idą nam po naszej myśli w stu procentach, ale jednak mamy taką zdecydowanie większą władzę nad tymi rzeczami niż nad miłością. Taka prawda, nie? Bo w miłości są zawsze dwie strony. Jest kwestia tego uczucia. To nie jest żaden kontrakt. Tak jak w firmie, że podpiszemy sobie, ja Ci dam to, ty mi dasz to, tylko tam. Chodzi de facto, żeby wykształtować tą więź. I wykształtowanie tej więzi jest oczywiście od nas zależne, ale nie do końca, bo nie jesteśmy w stanie kogoś zmusić do tego, żebyśmy się mu spodobali, żeby ktoś nas pokochał. Ale myślę, że warto też w ogóle otworzyć się w swoim życiu na inne scenariusze. Bo jest jakiś jeden scenariusz, o który Ty obecnie, jak rozumiem, nawet się modlisz, nie? Prosisz Boga, rzeczywistość, wszechświat o to, żeby zasłał Ci teraz dziewczynę. Ale trochę jest tak, że żyjemy sobie w jakiś konkretny sposób, robimy różne rzeczy, stają przez to na naszej drodze różne osoby. I tak w galerii handlowej stanęła Ci kiedyś na drodze Hania, Kasia, Marylka, Ania i Asia. Tak? Na Tinderze pokazały Ci się jakieś konkretne profile. Ale musisz wziąć pod uwagę, że jest ogromna szansa, że dalej, jakby idąc przez życie w innych miejscach, robiąc inne rzeczy, stają inne dziewczyny. I może być tak, że Ty się do Pana Boga modlisz, Panie Boże, spraw, żeby na Tinderze była moja wymarzona, jako zjeść się twoją wybranką serca ma być Małgorzata dajmy na to, Gosia i modlisz Gosie mi daj Gosie mi daj, a Gosi nie ma na Tinderze i Gosi nie ma w galeriach bo Gosia to de facto w życiu obecnie zajmuje się czymś zupełnie innym. A może jest tak, że Gosia to jeszcze jest zajęta. Musisz na nią jeszcze chwileczkę poczekać. I Gosia czeka na Ciebie gdzieś tam dalej. I możesz upierać się na czoło, Kasia mnie nie chciała w galerii, ale słuchaj, tam jest takie cudo Gosia, z, którym po prostu się, z którą się po prostu dogadasz, z którą będziesz konie kraść. Ale może musisz się stać troszkę jeszcze inną osobą. Musisz zacząć nowe czynności, żeby w ogóle pojawić się w miejscach, gdzie jest Twoja Gosia. I Gosia jeszcze musi pewne rzeczy w sobie też na przykład zbudować, musi w jakiś sposób trafić do tego miejsca, gdzie macie się spotkać. Ja wiem, że to brzmi za wiele, ale taka troszeczkę jest prawda. Czasami tak się trzymamy jednego scenariusza, trzymamy się jakiegoś związku, który nie wyszedł, trzymamy się jakieś narzędzia do znalezienia związku. De facto zamiast trzymać się tego, czego my tak naprawdę w życiu obecnie chcemy, potrzebujemy, ale my, 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 my. Chodzi o realizowanie siebie, realizowanie pewnych swoich potrzeb. I w Tobie ta potrzeba oczywiście jest. Jest ewidentnie potrzeba dawania, dawania czucia się potrzebnym, dzielenia się. Tylko uwierz mi, że związek nie jest jedynym miejscem, w którym jesteś w stanie to realizować. I wspomniałeś o tym troszeczkę w tym liście, że obecnie w Twoim życiu nie ma takiej, można powiedzieć, trochę grupy wsparcia, nie? Czyli nie ma kumpli, nie ma rodziny. I uwierz mi, że okres bycia samemu potrafi być naprawdę zdecydowanie łatwiejszy, kiedy w tym naszym życiu jednak są jakieś osoby. i kiedy mamy taką poduszkę wsparcia. I łatwiej jest nawet wtedy poznawać potem kolejne osoby, bo te osoby też kogoś znają, albo też są chętne na przykład, żeby coś zrobić, gdzieś pojechać i to po prostu nam pomaga. Te okresy, kiedy nam jakiś związek nie wychodzi, kiedy w związku coś się psuje, albo kiedy jesteśmy sami, są zdecydowanie prostsze, kiedy nie czujemy się znowu takim samotnym paluszkiem na tym świecie, który znowu jest sam. W dziedzinie przyjaźni, tak tylko powiem, tak, Tak, tych środowisk takich naszych po prostu takiej siatki towarzyskiej, również bardzo ważnym jest to, żeby wychodzić do ludzi nie szukając już głodu tych przyjaciół, tylko po prostu robić różne aktywności i być otwartym na dawanie ludziom. Uwierz mi, że to naprawdę jest najlepszy magnes, nie? Kiedyś w życiu też miałam taki okres, że dużo przyjaciół założyła założyło rodzinę itd. i tak dalej. Ja miałam dość intensywny okres korporacyjny wtedy i wracałam do domu i czułam się taką po prostu jedynką. Ale moment, kiedy zaczęłam realizować po prostu siebie, robić swoje, zagłuszyłam swój YouTube, zaczęłam po prostu w jakiś sposób zupełnie nową drogę, bo stare drogi, jakby stare moje narzędzia nie przynosiły takich rezultatów, jakie chciałam. I tylko głupiec myśli, że robiąc to samo otrzyma inne rezultaty, nie? największa szansa, że coś nowego do nas przyjdzie jest kiedy zmienimy troszeczkę drogę kiedy zmienimy trochę narzędzia które dotych, dotychczas yy, używamy bo jak jesteśmy w tym samym miejscu, robimy te same rzeczy to spotykamy tych samych ludzi a po prostu ważne jest, żeby zacząć robić coś innego i tam po prostu sobie być czerpać radość z tego co sobie wymyśliłem i yy, starać się w jakiś sposób nawiązać relacje ja myślę, że w ogóle jedna rzecz to jest znalezienie myślę, może nawet nowych, nowych znajomych i to się da zrobić a druga, druga rzecz to jest, dlaczego nie odnowić kontaktu z tymi kumplami. Może oni dokładnie coś takiego sobie, samego myślą jak ty, że kumple się wykruszyli. I może brakuje im też takiej, nawet jak mają dziewczynę, jakieś czasami odskoczni męskiego wieczoru. Więc zawsze to my również możemy być takim źródłem, taką iskrą, takim punktem zwrotnym w tych znajomościach. Możemy. W rodzinie oczywiście ja nie mam pojęcia, jaka tam sytuacja jest, co powoduje, że ten kontakt jest taki, taki mały. I ja zdaję sobie sprawę, że czasami te relacje rodzinne, szczególnie w tym etapie takim nastolatkowym, wczesne, takie właśnie lata 20 parę, to są takie trudne czasy, żeby ludzie się nawet z rodzicami swoimi dogadali. Mi te relacje z rodzicami też poukładały się później. Ale zawsze, nigdy tych tematów nie zamknęłam. Zawsze starałam się być, to jest taka ode mnie rada. I zawsze byłam nastawiona, na mimo wszystko postępowanie względem rodziców tak jak się powinno. Trzymanie granic, trzymanie barier, będąc w procentach wierna sobie, tego jak ja chcę żyć, moich jakichś celów, moich sposobów działania, zawsze byłam tam, gdzie mnie naprawdę potrzebowali i nigdy w życiu tych mostów nie spaliłam. Dziękuję za to, bo to się udało układać i nigdy bym sobie nie, nie odżałowała, gdyby się tego nie udało zrobić. Ja mam takich starszych rodziców, zawsze się o to bałam właśnie jak mam tak z nimi skłócona w wieku dwudziestu paru lat. Ja jestem tak ogromnie wdzięczna za to, że to się udało poukładać, bo obecnie w ogóle sobie życia bez moich rodziców nie wyobrażam. W ogóle ich autentycznie potrzebuję i czerpię autentyczną radość z czasu, który spędzamy razem i z naszych rozmów. Kiedyś było zupełnie inaczej, więc, więc myślę, że czasami rzeczywistość nawet może Jakby dawać nam taki znak, taki kryzys potrafi być naprawdę darem, kiedy w jakiś sposób ma nas pchnąć nie w depresję, nie w samotność, nie w poczucie osamotnienia, tylko w znalezienie jakiejś takiej innej drogi, nie? Czasami do poukładania właśnie tych relacji, do odświeżenia przyjaźni, do znalezienia nowych ludzi, do znalezienia nowych pasji. A może nawet do znalezienia nowego miejsca, gdzie masz mieszkać. Ja broń Boże jakby nikomu z małej miejscowości nie mówię, że powinien się przeprowadzić jak szuka miłości, bo to nie o to w życiu chodzi, bo nasze serce nam podpowiada, co powinniśmy zrobić. Czasami jest taka, taki moment, że właśnie szukamy jeszcze tej drogi, nie mamy tego nowego pomysłu. Ale wierzę, że da się to znaleźć w takim spokoju i z taką ufnością, że będzie dobrze, nie? Ten kanał mam nadzieję, że będzie oczywiście takim źródłem pozytywu, żebyś na tej drodze nie zwątpił. Będzie wszystko dobrze, ja Ci to obiecuję. I wiem, że właśnie wspomniałam o tym scenariuszu. Jest taki scenariusz, do którego się bardzo przyczepiłeś, nie? I teraz jakby jesteś ukierunkowany mocno na to, żeby po prostu znaleźć dziewczynę. I jasne, że sobie tam jeździsz tu i tam i, i, i tych dziewczyn tam nie ma, nie? Ale ja Ci nie obiecam, że robiąc nawet, chodząc na 200 randek, znajdziesz teraz kogoś. Nie wiem jak to będzie, możliwe, że znalazłbyś, nie? Ale nie może być tak, że to jest jedyny Twój cel i jedyne skupienie, bo właśnie jeżeli coś nie wychodzi, to przynosi ogromną frustrację. I teraz chcę Ci tylko pokazać, że dróg jest naprawdę bardzo dużo i może jest tak, że Gosi, o której wspomniałam, nie ma na Tinderze, nie ma w galeriach, nie ma na ulicach, tam gdzie jeździsz do tej większej miejscowości. Bo może jest tak, że Gosia tak naprawdę jest przyjaciółką żony Twojego kubla, z którym straciłeś kontakt. Nie wiem. I może to nie jest tak, żebyś poznał ją za pół roku, tylko za półtora roku. Na przykład o jakiejś imprezie sylwestrowej, do jakiej, do jakiejś domówce. Nie wiem. A może jest tak, że y, zapiszesz się na jakiś kurs i co dwa tygodnie będziesz czy do jakiejś tam powiedzmy szkoły nowej albo na lekcje kolejnego języka, języka hiszpańskiego i Gosia masz poznać na jakimś kursie, na który będziesz jeździł co dwa tygodnie, to będzie kurs weekendowy. A może jest tak, że Gosia to w ogóle czeka na Ciebie na so Special Evencie, są So Special Wieczory, które ja organizuję, jest dziewczyną z kanału i nawet nie masz pojęcia, że Ty swoje szczęście to znajdziesz z Gosią, ale w Gdańsku albo w Krakowie, albo w Warszawie właśnie, bo na moich eventach są osoby naprawdę z różnych części Polski. A może jest tak, że masz właśnie z tym swoim językiem angielskim, z tym właśnie, że możesz podróżować, zaplanować sobie super podróż na przyszłe wakacje, kiedy już nie będzie tej pandemii, którą mamy obecnie. I może jest tak, że pojedziesz w podróż na 2, 2,5, 3 tygodnia. Duża tułaczka po Azji. To jest coś, co ja zrobiłam tam. Jakby nie jest tak oczywiście, że to jest jedna droga. Każdy ma swoje serducho, swoją jakąś taką... Em, granice tego, co jest w stanie zrobić, co chce zrobić, to Twoje serce Ci podpowiada, gdzie tam są Twoi ludzie też, nie? Ja swoje bratnie dusze spotykam właśnie na przykład podróżując po Azji, ale Twoje bratnie dusze są tam, gdzie Twoje serce jakby bardziej bije, nie? To Twoje serce ducho musi Ci podpowiedzieć, gdzie są ludzie, z którymi na pewno jakby w jakiś sposób zarezonujesz. Ale może jest właśnie tak, że gościa to w ogóle właśnie y, będzie na jakichś wakacjach, ją poznasz w hostelu w Hiszpanii. Staram się też faktycznie jak najwięcej tych pomysłów Wam podać, bo to są rzeczy, których czasem są tak oczywiste, a nie wie, czemu y, trzymamy się właśnie jakichś takich dotychczasowych narzędzi, bo weszliśmy w jakiś taki tryb nawykowy, że to Tinder, że to Badu i że to galerie handlowe. Nie to naprawdę tak, tak nie musi być, jak pokazują jacyś tam kołczowie podrywów w centrach handlowych i tam robią szkolenia i są takie kanały na YouTubie. Nie, nie, nie. Może jest tak, że z kumplami masz wyjechać, nawet którzy właśnie mają dziewczyny, mają żona, może nie mają, macie pojechać na szlak górski do Zakopanego tej jesieni i tam w schronisku poznacie grupę dziewczyn, które też faktycznie sobie chodzą po górach. Nie mam pojęcia, gdzie to się wydarzy. Nie wiem pojęcia, czy będziesz z kumplami, czy będziesz sam. Wiem, że jakby jest się samemu, to tak naprawdę tych ludzi bardzo często poznaje się najwięcej, ale w miejscach, gdzie ludzie też są jakby nastawieni na poznawanie ludzi i i są takie, takie, czynności i niekoniecznie to są galerie handlowe. Ja nie mówię, że tak nie może być, że to nie musi być, że to, że to nie jest jakaś kawiarnia, jakiś klub, jakiś pub, gdzie ludzie też często faktycznie są w jakichś pubach, kawiarniach, będąc całemu nastawieni na to, żeby sobie z kimś pogadać. Ale są miejsca, gdzie ludzie faktycznie realizują się i są nastawieni na to, że obok są inne osoby, z którymi dzieli mnie jakaś moja pasja. Tam jest największa szansa, że znajdę przyjaciół, bezcenny, kumpli, bezcenne dla Ciebie, naprawdę, właśnie po to, żeby ten cały okres przyszły był o wiele bardziej wartościowy i żebyś poczuł się, o co jest potrzebna i ma dużo dodania, nie tylko jako oczywiście facet, który ma dużo romantyzmu w sobie, dużą potrzebę kochania, tylko w ogóle abstrahując od tego, że będziesz fantastycznym facetem, bo chcesz być fantastycznym facetem, to ja jestem przekonana też, że możesz być fantastycznym przyjacielem, fantastycznym kumplem, fantastycznym towarzyszem podróży. I tam Właśnie, słuchajcie, zaczyna się magia. Bo nasze życie zaczyna stać na wielu nogach. Ten nasz taki stół, który czasami wspominam oczywiście w moich odcinkach. Musicie mi uwierzyć, że kiedy otwieramy się na inny scenariusz, to my zaczynamy się zmieniać. Dlatego, że doświadczamy nowych rzeczy. Naprawdę. Najbardziej budujące rzeczy. Naszą mądrość, naszą wrażliwość, naszą siłę, naszą pewność siebie. Nowe rzeczy przekraczanie naszej strefy komfortu, otwieranie się na nowych ludzi i branie takiej mądrości życiowej i historii od nich, cenniejsze niż jakakolwiek edukacja, zdolność do poradzenia sobie właśnie w nowych, nieprzewidywalnych sytuacjach, świadomość tego, że poradziłem sobie z okresem samocności. świadomość tego, że później stanąłem na czyjejś drodze i pomogłem komuś innemu, kto właśnie... Przechodził wówczas przez taki okres świadomość tego, że jestem bardzo wartościową jednostką. I w momencie, kiedy mamy jeden cel, który jest nierealizowany, to siebie oceniamy i swoją wartość przez ten fakt, że ten jeden cel, który nie jest w 100% Twojej mocy, jest nierealizowany. Ale Twój scenariusz może być inny. I jakbym ja miała moczego brata, który ma lat 25, jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na to, żeby teraz znaleźć żonę, to bym powiedziała, stary, przed Tobą są takie wspaniałe lata. I każdy scenariusz może być fantastyczny. Bo jak poznasz teraz super Gosia, to Ci, to ci będę się cieszyć, będę Wam życzyć, życzyć, żebyście, naprawdę, to była oczywiście moja rekomendacja, ale wszystko zależy od osoby. Bo mamy różne wzorce, mamy różne pragnienia i niektóre osoby faktycznie chcą tylko zakładać rodzinę. Ale ja bym powiedziała, że jest, jeżeli jesteście dla siebie stworzeni i macie przed sobą jeszcze 40, 50, 60 lat razem, to nie musicie od razu słuchajcie, tego robić. Możecie wpierw przez rok, dwa lata po prostu jeszcze różne rzeczy porobić. Pocieszyć się życiem, potworzyć swoją sieć, siateczkę taką właśnie przyjaciół poszukać nowych dróg, nowych doświadczeń. Te lata, na które ja patrzę, yy, myślę, że też były cudowne. Nigdy nie porównuję scenariuszy yy, moich koleżanek, które na przykład znalazły swojego męża w wieku, w wieku lat 22, do mojego. Te scenariusze są inne. I cieszę się, że ten mój jest mój, bo de facto jak zaczęłam i spójnie z sobą, z moim głosem serca i otworzyłam się, czasami z tym walczyłam, nie, nie podobało mi się coś, też chciałam sobie być, teraz związkami nie wychodziło i też tupałam nogą. Ale jak otworzyłam się po prostu na. Mówię, okej, okay, może inna droga, może wszechświat daje mi znać. Asiu, ty ciuć moczku mały, tak? Ty tutaj po prostu tupisz, sukasz, a ty musisz zrobić to, to, to i tamto. Mieć jakieś fajne doświadczenie, żeby zrobić, przenieść się w zupełnie inne miejsce, gdzie czeka na cię osoba, z którą zaczniesz być. Takie rzeczy się zdarzały. nie? I mój scenariusz napisał się. I cały czas tak uważam, że cały czas się pisze absolutnie fantastycznie. Ale to jest taka trudna droga, nie? Bo żeby znaleźć sobie takie bezpieczeństwo spokój, akceptację radość z tego co robię i wdzięczność za to co się dzieje, to jasne, że to była taka pewna głównie tak naprawdę praca nad moją własną głową nie? żeby pomyśleć sobie, aha, to jest inny scenariusz to co się dzieje to jest dla nas znak i nasze sety też to jest nasz znak tylko czasami właśnie jest tak, że to serce teraz tak cierpi po to, że wóch, rzeczywistość nie ma innej drogi, żeby Ci pokazać, nareperuj te relacje z kumplami. Wtedy znajdziesz różne nowe pasje, grono znajomych i jeszcze Gosia tam potem po prostu jest na tej drodze, nie? Więc uwierz mi, że to jest ten znak. Jeżeli dzieją się takie rzeczy i Ty interpretujesz je to, że to Ty musisz teraz na Tinderze działać i w galeriach, a nie wychodzi, to to jest znak, że to nie Tinder, i nie galerie, nie? To jest znak, że na spokojnie i że inaczej. I musisz znaleźć swoje inaczej. I nikt Ci nie powie, czy Ty Gosię masz poznać w wieku 32 lat, 40, 26. A czy też, czy to będzie od razu Gosia, czy to nie będzie w wpierw jeszcze Kasia, z którą będziesz przez dwa lata, pół roku, z którą nie wyjdzie. I uwierz mi, że najważniejsze jest cały czas wierzyć, że ta miłość nas spotka jeżeli pragniemy i że jesteśmy jej warci. I wiem naprawdę, że tak jest. Nie? Nigdy nie możemy w to wątpić. Bo ta droga wątpienia jest absolutnie bez sensu, bo de facto też jest głównym czynnikiem, to, to jest właśnie te wątpienie, to ta zgorzkniałość, to ta desperacja jest głównym czynnikiem, który sprawia, że nam to nie wychodzi. Nie potrafimy odpowiednio reagować jakby na tą rzeczywistość. Zobacz, co ta rzeczywistość Ci napisze. Ciesz się z tego, co robisz. Wyobraź sobie, że znajdujesz teraz Gosie i i nie masz tej pracy, i nie masz tego samochodu, i nie możesz chodzić na koncerty. Czy ten związek się fajnie realizuje? Nie. Więc też postaraj się jednak poczuć wdzięczność za to. Postaraj się odnowić te kontakty z kumplami, zbudować w sobie taką radość za to wszystko, co się dzieje, co sobie planujesz, po to, żeby Gosia potem spotkała właśnie gościa, który docenia to, co ma. Ja wierzę w to, że Gosia to jest na tyle fajna, energiczna dziewczyna, która przede wszystkim to chce mieć gościa, który z tego wszystkiego, co ma, to się cieszy, nie? I wiem, że potrafisz zacząć się z tego cieszyć, tylko właśnie musisz na to wszystko troszeczkę inaczej spojrzeć, jak na dar, nie? To jest jakiś dar, ja Ci to obiecuję. Wszystko, co w życiu nas spotyka, nawet, że jest ciężkie, jest trudne, możemy przekuć dar. I uwierz mi też, że najpiękniejsze rzeczy w życiu e, okraszone są najczęściej jakoś ilością pracy. Pracy i e, kierunku, który jakby obraliśmy, którym jest dobro. Dobro, dawanie, budowanie siebie, postaraj się na ten kryzys, który teraz jest, spojrzeć jak na dar, bo to jest dar. To jest dar. Tylko może on teraz, on owocuje frustracją, smutkiem, łzami, jakąś pustką, ale to są te czynniki, które cię zmuszą, i wiesz, że tak będzie, do czegoś pięknego, nie do zbudowania czegoś pięknego w sobie. I do przede wszystkim też takiego pokochania życia, wdzięczności za to, co się dzieje, nie? I, i, I na tym wszystkim, jak to pokonasz, zbudujesz właśnie tą ogromną siłę. I tam się wydarzy jakaś magia. To tak zawsze jest że później za te najcięższe rzeczy najbardziej dziękujemy, bo to one, kryzys zmusza nas najbardziej do zmiany, do zbudowania czegoś, co nawet może nie wiedziałeś, żebyś w stanie zbudować, do przedefiniowania siebie. Wtedy sobie wzrastasz i wtedy w jakiś sposób się zmieniasz, działasz inaczej i w tym życiu Pojawia się nowe, nowe, które zawsze upogaca. Im więcej w życiu doświadczamy, tym jesteśmy jednak bogaci, nie? Więc postaraj się patrzeć na to, jako na taki ogromny dar. Jeszcze nie widzisz po prostu tego, co to ma przynieść, ale przyniesie piękne rezultaty. Jestem tego absolutnie pewna i właśnie tego, tego Tobie życzę. Życzę Ci, abyś, i to taka rada, żebyś zadał sobie właśnie to pytanie, odpowiedział na nie. Co muszę zrobić z sobą? Co miałbym zrobić z sobą samym, gdybym Gosię miał poznać za 5 lat. Czy przestałbym randkować? Czybym cały czas randkował? Ja tam bym cały czas randkowała nie w tej formie luz, bo gosia za 5 lat. Ale czy to znaczy, że przez 5 lat to nie chcę w ogóle randkować? No nie, bo wtedy też będziesz smutny. Jestem potrzeba miłości, więc trzeba jakby cały czas szukać. Nie wiemy, jaka ta droga ma być. Radość z odkrywania tej drogi jest bardzo ważna. Druga rzecz, co byś zrobił z swoją pracą, ze swoimi pasjami, ze swoim miejscem z mieszkania, ze swoją siatką przyjaciół, ze, swoim, ze swoją rodziną, gdybyś go się miał poznać przez 5 lat? Czym się zajmiesz? Co zbudujesz? Tylko musisz yy, w taki sposób na to wszystko, co się dzieje, patrzeć na to, że to, to jest dar. Jak coś jest dobrego, to jest dar. Jak coś złego, to, to znaczy, że ja to mam przekuć w coś tak dobrego dla innych, dla siebie, że to stanie się darem. Buziakuję Was, Ciebie przede wszystkim, autorze listu dzisiejszego bardzo serdecznie. Trzymam mocno kciuki. Jestem cały czas na tym kanale. Będą odcinki o rzeczach trudnych, będą odcinki bardziej pozytywne. Mam nadzieję, że ten też nie był skrajnie smutny. Zachęcam oczywiście do tego, żeby wpadać do mnie na Instagrama, na Facebooka, na So Special Eventy, bo tam jest dużo gość, Kaś, Ań i dużo Tomków i Marcinów, więc dziewczyny też oczywiście mogą wpadać. Trzymam jeszcze raz mocno kciuki. I oczywiście subskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo, za tydzień, w kolejnym odcinku. Buziaki!